0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Vi gör detta i vanlig ordning tillsammans med våra vänner på LFC.nu Den svenska officiella supporterklubben Och det är ju supportsidan som gäller helt enkelt Nyheter, av artiklar, krönikor med mera Och det är ju tillsammans... Med dem eller vi i LFC.nu som det också arrangeras stor träffar runt om i landet och den 14 april när Liverpool tar sig an Bournemouth så smäller det igen i Malmö Och eh, tycker ju såklart jag att ni alla bör anmäla er till och dyka upp på, ja, jag finns där likt väldigt många andra, det kommer bli en fantastisk dag och kväll Så in på LFC.nu för att anmäla er Sen har vi såklart också spelbloggar.se med oss. Det är intensiva tider för dem. Allsvenskan sparkar igång. Det är Champions League som väntar i veckan. Premier League rullar på och även ja, alla ligor ska ju egentligen nu summeras och packas ihop. Så det finns spelmöjligheter nästan varje dag. Så in och ta en titt där men lyssna nu. På mig och Daniel Forsell när vi snackar ner och snackar upp det som händer i Liverpoolen. Jajamän, då sitter vi här inklämda mellan påskägg, påskbord, påskfirande Och allt som hör denna oerhörda högtid till Är du uppspelt, Danne, över att fira påsk?
1: Ja, lite extra ledighet är väl alltid, alltid skönt när man har haft ett landslagsuppehåll i ryggen och så får man en extra dag att ladda upp inför Premier League och en extra dag varva ner. Det kan, det kan behövas, men annars, annars är väl påsken eh, lyser med sin frånvaro. Liksom, eh, I alla fall så här nordligt som jag sitter i söd, översta södra Sverige om man säger så, men massvis av snö fortfarande och, och skit så att... Vår har det inte blivit även om det har blivit påsk
0: ja, äh, Lite så här också Nu har visserligen äh, snön försvunnit här Men äh, äh, någon vårkänsla har det ju inte varit äh, Gått hand i hand med äh, Åtminstone Och vi har ju idag också klivit in i april månad Men äh, inget äh, aprilskämt äh, detta avsnitt Det är ytterst seriöst och tungt så, ja, det kommer det vara. Ja, verkligen. Vi har ju såklart Crystal Palace-matchen från igår att Ja, men bearbeta, behandla Vad finns det att ta med från Den Ett par individuella insatser Säkerligen men också Kanske med då styrkan I sin helhet att vi tog med oss Tre poäng från Sellers Park Och så har vi ju såklart Det som kommer skall på onsdag Champions League, kvartsfinal Ett av två Börjar hemma på Anfield, Manchester City Kommer på besök de var ju också äh, i Liverpool redan igår, de spelar ju mot Everton på lördag kvällen så äh, finns ju lite från den matchen och hur City presterar generellt. Det finns massa saker att äh, snacka upp här, äh. men den, äh, vi kan väl börja egentligen i... Det som då inledde den här påskhelgen rent fotbollsmässigt Och det som sparkade igång Premier League efter uppehållet Och eh, jag satt med Christian för ett par dagar sedan För att snacka upp den där Crystal Palace-matchen Och vi, vi höjde kanske inte varningsflaggen för det Men vi tog med det i uppsnacket Att Liverpool har haft det ganska knackigt just Efter landslagsuppehåll och framförallt med den där 13.30, den tidiga avsparken på lördagar Och man får väl säga att gårdagen inte bröt det mönstret Utan det var väl krampaktighet personifierat i stort sett
1: Ja, det kan man inte säga mycket annat än Man är ju, sitter ju i chock fortfarande nästan att man kom därifrån med tre poäng Det känns ju inte som att det tillhör vanligheterna när vi gör sådana insatser och man, ja, man var ju frustrerad i alla fall ja, man kanske till och med 90 minuter men i alla fall 83 liksom av de här 90 minuterna och jag tyckte det såg riktigt eh, tufft ut mot ett lag som eh, Pella som ju i övrigt faktiskt inte har imponerat särskilt mycket så att eh, nej det var styrkan i att vi kom därifrån med, med en trea ändå som man får ta med sig och att eh, vi liksom eh, ja, lite kan eh, man ska absolut inte säga att man ska vaska ett derby eller någonting Men det hade ju tappade poäng här Hade ju kunnat spela rätt stor roll för topp fyra Och nu möts ju Chelsea och Tottenham idag Och det kan ju liksom skilja ganska mycket Nu är det ju tio poäng till Chelsea mm. Och det kan vara, de har ju två matcher mindre Men det skulle ju teoretiskt sett idag idag kunna vara Nio eller tio poäng kanske med, med bara en match mindre för deras skull Och då tycker jag väl att det börjar att se oförskämt fint ut för oss Vad gäller topp fyra i alla fall Och då, det är klart, då kan man Kanske rotera någon gubbe I merseyside derbyt Och se till hur, hur City tvålar till Everton Så tycker jag väl att Spelmässigt borde vi också ha råd att, Och kanske kika lite på det
0: mm. Och sett till Nu gör vi lite händelser i förväg Men sett till att City då Tog den vinsten också mot Everton Så kan de ju säkra ligatiteln genom att slå Manchester United i sin tur i den här inklämda matchen mellan då och Champions League-kvartsfinalerna och det är ju såklart två jättestora matcher liverpool och Everton det är City mot United men, men som vi är inne på egentligen för, för tabelläget så kanske det är matcher som inte kommer betyda något men det känns ändå ganska bra att City kan som sagt säkra titeln där för det tror jag de verkligen vill göra vilket nog ändå kommer att göra att de går ganska... Hårt in i det, det är min känsla Jag vet inte om du delar den
1: Jo men det är jag, sen sa ju alla På presskonferensen ändå Att de kommer ju välja sitt lag med hänsyn Till Liverpool-matcherna, om man säger så Att det är det som är prioritet liksom Men det är klart att en, en match Där man får läget att avgöra mot United Hemma jämfört med om de hade åkt Till West Bromwich Och spelat av, då tror jag väl att De är mer sugna på att avgöra Framför den röda sidan Manchester liksom att kunna gnida lite det i ansiktet på dem det, det tror jag de hade mått gott av Och det tror jag vi kan mått gott av att de kanske, Som du är inne på, de kanske tar ut sig lite extra Eller spelar någon, någon gubbe extra så där Jämfört med vad de hade gjort annars faktiskt
0: mm. um, Annars pratar man Manchester Pratar vi Manchester United Det, det verkade som att Roy Hodgson Hade tagit en specialstudie i Jose Mourinho försvar och anfallsspel Inledningsvis påminner matchen faktiskt ganska mycket om den på Old Trafford för en dryg månad sedan Och ett väldigt tight kompakt Crystal Palace försvar Man lyfte ganska långt, försökte sätta Benteke i dueller mot en svagare nickspelare Det vill säga att man undvek Van Dijk framförallt och så Wilfred Zaha som vi också satt och varna för i podden. De är ju ett helt annat lag med eller utan honom. Och han fick då springa i den här kanalen vid Trent Alexander Arnold. Precis som Marcus Rashford gjorde på Old Trafford. Och man får ju någonstans ändå säga att där har ju motståndarna hittat någonting. Det är ju en Achilleshäl som återigen här då via det som ledde till en straff och sen ett mål. Satte Palace i ett, i ett jättebra utgångsläge direkt från start.
1: Ja, man får ju verkligen ge dem all kudos till Hodgson liksom, att han ändå har eh, identifierat den eh, möjliga största svagheten som vi har där bak tycker jag för man märker att, eh, alltså, det, där tycker jag man märker skillnaden på Alexander Arnold jämfört med kanske en, en Klein när en han spelade om man tänker en, en säsong tillbaka då eller en mer rutinerad ytterback att han har inte riktigt koll på liksom, han kan vara bra i man mot man och han är bra offensivt sådär men Liksom i, I duellerna så gäller det också att hålla koll på löpningarna Och jag tycker både, både han och Gomes har visat det lite under säsongen Att de ganska enkelt kan tappa en kille Både i liksom nickdueller, att de kan smyga framför Eller som i detta fallet då, både straffsituationen Och ytterligare något läge som Saha hade även innan Där när mm. han egentligen smyger in på insidan av alexander Arnold Och då så snabb som han är så går det ju liksom inte Och och ta igen det om man väl har missat det liksom. så att eh, nej det, och det såg precis som du, precis som du inne på där alltså Rashford och Lukaku hade man bara bytt namn och utseende på liksom, till den här matchen Benteke så här, så var det precis samma tankesätt från Hodgson som från Mourinho och det, det funkar ju uppenbarligen så där behöver vi göra någonting som gör att inte Benteke tycker jag alltså att man tar det i första han, han smy, försökte smyga upp mycket på typ Henderson eller så där. han kom ner ganska långt och nästan utmana våra mittfältare Och ja, där måste vi liksom ha någon, Något försvar där Van Dijk Lite friare kanske kan söka upp På honom i de lägena Eller när, när någon har en så utpräglad target liksom. Det var ju tur för oss att inte söllott Också spelade för då har de ju haft två stycken i, I samma liksom Samma gubbe i två olika paket bara.
0: Ja, med, med huvuden uppe i en annan stratosfär helt <laughs> Men äh, nej, man vet ju inte riktigt om det säger mest om Roy Hodgson eller José Mourinho att, äh, Jag tror att det är
1: Mourinho som har, har copy-pastat Hodgson Han ja. spelade ju så med oss och Dirk Huit och skulle springa och sådär också på, på sin tid Så att långa bollar liksom
0: Ja, Milan Jovanovic skulle riva längs kanten <laughs> Så, äh, nej, nej, absolut Det är, men det är som du säger, det är ju ett problem. Vi pratade mycket för ett par månader sedan om att Joe Gomez hade problem. Det var ju egentligen december där Arsenal-matchen och så ett par matcher fram mot Burnley kring nyår. Och det var ju tre fyra mål som han var ganska direkt inblandad i för att hans positions positionspel inte riktigt höll det är måttet som man kan förvänta på den här nivån. Han är ju en mittbakomskola till ytterback i i, I dagens Liverpool och nu är han ju skadad Trent Alexander-Arnold har ju varit en mittfältare som skolas ner i den här rollen Ganska intressant, det finns ju en väldigt lång intervju just nu på Liverpools officiella hemsida med honom Där, där man faktiskt pratar ganska öppet också om att Man ser så mycket fotbollstalang i Trent Alexander-Arnold Och då tittar man faktiskt på vad behöver Liverpool? Om man tittar på att Liverpool, ja vi behöver en hög Och så börjar man egentligen stöpa ner honom i den formen Vilket, ja jag kunde inte bestämma mig om jag tyckte att det var helt sjukt Eller om det är jäkligt smart Jag vet inte om du har läst uh, den texten i sin helhet Men liksom kontentan är ju liksom att man ja, man identifierar var Var det eventuellt är enklast att ta en plats i en Framtida Liverpool startar 11 och så skolas man inte till att spela den rollen. Jag kunde liksom inte ben be ut om att är det verkligen så en klubb som Liverpool ska liksom byggas att vi, vi ser var vi har en svaghet och så försöker vi avla fram det på något sätt. Eller borde det inte bara vara, är du tillräckligt bra mittfältare och det är det du är? Då kommer du väl ta en plats och annars så har du ingen plats att hämta. Jag vet inte om du har någon tanke kring
1: det. Ja, men min take ligger väl också någonstans däremellan. Jag tycker det är en jäkligt svår diskussion att bena ut. liksom. Men, men någonstans är det ju faktiskt så att vi ändå där vi vill konkurrera och de lagen vi vill konkurrera med, alltså toppen Premier League, toppen Champions League helst också, så tror jag inte kanske att vägen framåt är att vi ska försöka ta killa som ändå i, i en alltså han var ju ung såklart när man börjar och eller han är ju ung men när man börjar och försöka forma honom till högerback men jag vet inte om det är så att vi ska försöka få fram våra liksom, talanger på andra positioner till Första laget Och verkligen kunna utmana på det sättet Utan jag tror väl snarare att behöver vi en högerback Så får vi köpa in en, en jäkligt bra högerback Sen kanske vi kan forma en, Ett backup alternativ eller någonting men, men jag tror väl att jag ändå lutar åt Att är du mittfältare Och du är tillräckligt bra Så, så är det där du ska spela Sen med det sagt tycker jag väl att att Alexander Arnold har skött sig rätt bra över säsongen och säkert kan vara väldigt bra framåt och han kan säkert funka som högerback eller mittfältare liksom framåt men jag tror inte det är det som är vägen fram om man vill vara med och utmana kontinuerligt i alla fall i toppen liksom. Det är ju inte alltså sett till... Inför säsongen, nu har det ju gått alltså, ändå hyggligt bra får man ju säga med, med både Champions League och Premier League men man, då tänker man ju inte att en kille som knappt har spelat Premier League fotboll ska in på högerbacken och, och liksom vara i stort sett första val. Det, det tycker jag väl kanske inte är, det är jävligt roligt när det händer men det är kanske inte så som det kommer kunna fortsätta se ut framåt faktiskt. Mm.
0: Det finns ju en uh, intressant diskussion kring uh, ämnet också på uh, The Anfield Rap. Vi har ju haft uh, lite gästinspel från dem i, i denna podd här under våren. Um, och de pratar just om det här med att, att fustra. Nästa Steven Gerard kanske man däremot ska glömma Men man kanske ska försöka fustra typ Den nästa Andy Robertson Så att man inte behöver hämta in en sån typ av spår mm. Kanske visserligen där i det ligger som du säger, säger att liksom, ja, men Kan vi fustra vår bänk själv Eller kanske då de här alternativen Det är kanske vägen fram Men att uh, ska man utmana in den absoluta eliten där, där det liksom byts Spelare för två miljarder Till höger och vänster Så är det kanske inte genom att uh, Omskola en, en mittfältare till en ny position och så vidare men det, det är ju alltså,
1: Jag kollar hur, som... kolla hur få det har kommit fram Men då om man tänker alltså, hur, hur få av toppklubbarna som ändå fostrar sina egna spelare Så det är ju bara att se att man, det är ju typ tur om du har någon som verkligen tar sig hela vägen Och, och får ja, antingen att du, att du kan sälja vidare för en jäkla bra summa Eller att den personen verkligen tar sig in i i elvan och, och stanna där och verkligen gör det bra. Inte liksom Flanagan vis och ha en bra vår eller någonting och sen bara hänger med bara på det. Liksom. eller ja, det, det känns liksom som att det är inte så man utmanar kolla på sitt typ det, det är klart att desto fler talanger och sånt de knyter åt sig i tidig ålder desto större procentuell chans att någon lyckas slå sig igenom. Men det är ändå så att startalvan är ändå invärvad. För ganska bra med, med cash liksom Så att, eh, ska man utmanas att tro att du är inne på rätt spår Kanske Robertson och, och de här eh, billiga värmningarna som man försöker fylla ut truppen med Om man säger så då mm.
0: Sen eh, kan man väl konstatera nu med facit igen att den Robertson har fått en annan uppväxling Och nog också... Eh, Ökat på det där värdet, 8 miljoner pund som vi stort sett bytte honom mot Kevin Stewart för Är ju så att man faktiskt tycker lite synd om Hall Jag kan tänka mig att vi skickar Harry Wilson dit på lite nåd för att vara snälla nu i januari fönstret. Det känns ju nästan lite taskigt Men ja, ett, ett sidospår, vi kanske tar oss lite vidare från på tal om den här högerbacksplatsen Men Alexander Arnold som sagt har varit lite... I mean, exposed uh, Så att säga Mot uh, både Rashford Mot Wilfried Sahar. Nu väntar ju Champions League På onsdag Manchester City kommer på besök De har ju såklart alternativ De kan komma med vilken uppställning som helst I stor men Leroy Sané Känns det ju som Som kommer vara den personen Som då utmanar Där Rashford Saha, Sané Man Det är ju inte för inte Att man skräms lite På förhand av De facto att Alexander Arnold nu ställs sig inför en sån uppgift också Och eh, han gjorde ju det jättebra i eh, Han gjorde ju Citys första mål, till exempel Sané För att eh, ha vänt bort ute på sin kant Och eh, visserligen ganska svagt av Karius den gången Men eh, ja, kanske då med de här matcherna väldigt nära till hans Och så då tittar man på City och vad de har för styrkor så så är det ju inte för inte att man är lite nervös Och sen som sagt, Nathaniel Klein var ju tillbaka på bänken Men det är det enda han har närvarat ens vid en Liverpool-match den här säsongen Så frågan är ju vad alternativen egentligen är har du, har du hunnit börja tänka på saken inför onsdagen?
1: Ja, det har man väl gjort lite Och jag, jag är väl lite... Eh, det är ju så, så jäkla svårt Men jag är ju svårt att se att Klein kanske ska gå in och göra sin första match I Champions League-kvartsfinal mot City Eh, när han inte ens liksom har... Eh, ja, nu, nu fanns det ingen möjlighet att byta in honom igår eh, så sett med allt som hände med, med Lallana och så. med för att igen speltid. Men han har kört någon ur 23-match och jag vet inte. Jag, jag hade nog gått på Alexander-Arnold eh, ändå där. Men fördelen är väl att de inte har någon eh, Lukaku-Benteke där fram. Eh, inte för att det eh, är sämre fotbollsspelare direkt. Men eh, ingen som kan skarva vidare på det sättet och utnyttja just den svagheten. Utan det är väl... Eh, Jesus spelar ju igår, jag vet inte, Aguero har ju varit lite skadad Men jag, jag vet inte om han kommer att vara redo han inte i truppen, så. Nej, så jag vet inte om han kommer att vara redo Till onsdag, men Jesus är ju ingen, ingen targetspelare, men han har ju extremt Många andra kvaliteter som vi har Och var nervösa för, men inte just den typen Som, som de kan utnyttja på Sané Men jag tycker väl att eh, Sané kontra Sahar också två. Han är ju en bättre fotbollsspelare så, så det finns absolut saker att vara var rädd för oavsett Klein eller Alexander Arnold men jag får säga, jag säger Trent därom, jag måste välja nu Vad, vad tycker du att vi ska äh, äh, Jättesvårt, det, det som Jag tycker man bör
0: överväga Om möjligt, um, Andy Robertson Jag tror alla minst just hans City-match, uh, Raheem Sterling Om inte annat uh, lär uh, Komma ihåg den uh, Han lär har mycket att vilja bevisa På den kanten, frågan är ju hur Man hade kunnat formera mittförsvaret Annorlunda om det är möjlighet att vi kan sätta över Van Dijk till att täcka vi Alexander Arnold istället så att man får den starkaste mittbacken där. Han är ju ganska bekväm i, i båda de centrala positionerna egentligen. Nu var jag ju tyvärr då tipp ganska svag för att vara snäll mot, mot Palace igår här och ja men det kommer ju vara kniv och det är ju kanske var det tur att det här då smällde en gång till att det blev en Yta bakom just uh, Trent som, som blottades och som höll på och påverka oss här mot Palace Det lär ju vara så pass färskt i minne då att man gör allt man kan För att se till att den ytan inte uppstår igen mot just City För um, det känns ju som att det är i den ytan vårt, äh, vårt problem ligger just nu Vi som sagt, vi har nog 6-7-8 mål egentligen på Gomez och Alexander-Arnolds Konto om man liksom Väldigt slarvigt och hårdraget Tittar på vem som har varit kanske ansvarig i, I ett markeringsspel Eller ett positionsspel Så um, nej Jag tror inte heller Klein och det lilla man har sett I U23 så har han ju inte varit särskilt Het heller Alltså det är ju såklart jätterostigt Det är ju stort sett ett år sedan han spelat tävlingsmatch mm. Så um, vi får nog liksom gå på de namnen som finns där. Alternativ, det som kommer att diskuteras är troligtvis om det blir Mattipel eller Lovren. Och sen är det kanske då hur man formerar det, hur man väljer utgångspositioner och så vidare för att säkerställa att vi inte släpper upp dem. Ytorna igen helt enkelt Men äh, vi ska ju vi ska snacka upp City Vi ska väl försöka landa i en, en startälv också här lite längre fram Men äh, Pallas fick ju såklart matchen dit de ville med det tidiga 1-0-målet Hur äh, tyckte du att Liverpool reagerade på det? Hur tyckte du att Liverpools match egentligen ut, liksom, utformades äh, Efter den situationen vi satt oss i?
1: Nej men första halvlek överlag tycker jag är extremt eh, svag. Det var väl egentligen, eh, alltså man, jag, jag satt och svor lite över eh, kanske Maneas, eh, eh, alltså vad ska man kalla det där? Ofok alltså, han är inte så fokuserad alltid i sina passningssituationer men han var väl ändå den som någonstans kom in lite i, i matchen och ändå var, var där om man säger så, han eh, utmanade lite och... Mål bortom för offside och sådär. Men jag tycker ju annars. Eh, våran reaktion i sig tycker jag kom i början av andra där. att vi Det kändes som att Klopp eh, fick snacka lite vett i gubbarna. Och så fick vi, satte vi igång. Men så fort vi gjorde ett ett egentligen. Då tyckte jag vi tappade igen. Mm. Så det var väl bara en 7-8 minuter där. Som vi egentligen hade någon reaktion tyckte jag på, på det egentligen. Jag vet inte. Pallas hade verkligen eh, en, en kontroll tycker jag. Som var lite skrämmande att se. Vi, vi kom liksom inte... Kom inte fram och vi lyckades inte Alltså de pressade oss inte jättehögt Men de lyckades ändå hålla nästan lite koll på oss Redan på mittfältet Så, äh, det var, det var, så jag såg inte Det här komma faktiskt som jag säger så Men det var, alltså det var ju även där Så alltså egentligen som
0: matchen utvecklades Jag tycker just likheterna till den där Manchester United Matchen var ja, men ganska slående På väldigt många håll När det blir den här typen av match Han gör ett par grymma Backtrackings liksom någon När han plockar tillbaka boll och så vidare det, det har han ju alltid i sig men han var ju ganska ja, neutraliserad Liverpool-bekanta Martin Kelly och Mamadou Sacco i mittförsvaret skötte det ju egentligen under långa stunder väldigt bra Mohamed Salah kom inte in i matchen överhuvudtaget Och sen så var det ju egentligen som du var inne på Saju Mane var den som var klart mest aktiv, <laughs> kanske lite för aktiv i vissa situationer Uh, och uh, jag, jag förstår de som sitter och svärar över hans insats. Och han är ju slarvig. Det, det, det är han. Men samtidigt, och du och jag, vi skrev lite, lite om det i, i paus. Liksom att, ja visst, han är han är Rätt dålig och slarvig med boll. Men han är där. Han, liksom, han, är, han är aktiv i spelet. Och du kommer vara närmare att faktiskt göra ett mål också. Även om du är liksom. Dålig men aktiv Än att vi är inaktiv och inte liksom är med i matchen det, det tror jag i alla fall Och mm. den, den, upp, ja men, den utväxlingen Fick vi ju här i, Till slut är. Uh, det blev straffsituationen Han var inblandad i uh, Jag tycker faktiskt att han ska ha straff Jag tycker det är en touch på hans fot Sen blir liksom fallet blir så konstigt Och ser så osynkroniserat ut Med, ja. med kroppen och händelsen Så Även om Swarbrick gör en helt horribel match i övrigt, mest liksom generellt. Han var ju liksom i vägen överallt, han stod fel, han släppte fördel, han hade borde ha varit frispark och frispark på fördel och så vidare. Alltså, han jätte jättedålig. Jag kan någonstans förstå varför han gör som han gör i den situationen, men jag tycker, och jag tror till exempel att vargranskande hade gett rätt, för jag tycker man ser en touch på... På bilderna äh, som vevas Men äh, han är ju också Han skarvar ju till en boll som Van Dijk Håller på att nicka i mål Troligtvis, han nickar till den där uret av side-läge som han nickar in Han är ju sen inblandad och tar lite med hand Så borde ha varit utvisad äh, Ännu en äh, katastrofinsats av, av domaren där då. Och sen, sen, sen sätter han ju dit ett mål också han, han är ju Han är ju trots allt med i matchen Alltså där tycker jag att jag tycker man får ge honom det åtminstone, liksom aktiviteten, att vilja vara med. Sen är det liksom en, en slutprodukt som kanske saknas i vissa ja, men vissa lägen och att det blir lite ja, men lite, styltigt, lite slarvigt i passningsspelet och så vidare. Men uh, jag tycker summa summarum av de tre där framme tyckte jag ändå att han ja, men bidrar mest i
1: matchen. Ja men jag kan, kan instämma med det, alltså han, är ju, han är ju med hela tiden och sen kanske han ändå blir utbytt i ett rätt okej läge för lite så här. han kändes nästan lite instabil efter, mm. efter allt att han var med så mycket men det, jag tycker det är sån, liksom tunn hårfin linje mellan liksom nästan fiasko och briljans för hans del ibland också för menar, han kan ju sätta en boll Överläktan, liksom när han skjuter. Men han kan också i nästa skott göra som han gjorde mot City och pricka in den exakt i klykan. Liksom. Så att det är lite det här att man får nästan ta det som kan upplevas som slarv med, med att man kommer kunna få den här oförutsägbara extrema toppen av man är också tycker jag för att helt plötsligt kan han ju vara full alltså sitter allt som han försöker med eller så är i en match då är han ju fullständigt briljant då blir han ju då är ju matchens ledare liksom i vilket lag som helst tycker jag så han har det, det är liksom det här att han ibland kommer ut lite det känns som att han tänker på ett sätt ibland som inte alla andra riktigt hänger med på eller om det är tvärtom att han inte hänger med han kan lägga in en passning, alltså han gör jättebra ända fram tills han lägger den sista passningen Så lägger han den bara på en yta Där liksom, nej, där, där hade ingen Kunnat vara, <laughs> ungefär ja. så att, Nej, men jag, jag håller med, det,
0: han blandar ju väldigt högt och lågt Men så han, ja, han är ju Han vill vara delaktig uh, sen, uh, Som sagt, han får inte utväxling Kanske alltid till det positiva Men... Uh, han krönar ju det ändå med ett, ett mål som såklart är, är viktigt han har 15 mål åtta sist assist nu denna säsongen 13 mål, sju assist förra Så snacket om att han är Huruvida han är bättre eller sämre så finns ju i alla fall statistik som, som talar för att äh, ja, slutprodukten är äh, av ännu högre kvalitet nu i alla fall. Och att vara den, den sämre eller i skymundan av de tre och ha de äh, siffrorna är ju såklart äh, jätteimponerande äh, oavsett. Och har ju trillat dit rätt många mål nu faktiskt. Äh, lite... Äh, Ja, ketchup sedan vi satt på Dragao och skrattade åt hans mm. hattrick. vi konstaterar ju det efter matchen också att det, det kunde nog vara vad Liverpool behövde att även han fick utväxling och utan att ta siffror så har han väl gjort en fyra mål till kanske, ungefär sen dess Så viktigt såklart också inför City och liksom säsongsavslutningen generellt
1: Ja det är det ju verkligen och det är inte så att man hade velat liksom bara för att det kan upplevas lite slarvigt eller ofokuserat ibland titta på ett alternativ liksom utan jag är så jäkla glad över att ha när man, när man ser laguppställningen och konstaterar att det är Salamane man och filmer och där fram så sitter jag så jäkla nöjd i båten liksom det finns inga, inga planer på att den lagdelen är någonting som vi behöver förändra eller förstärka utan de kommer ha bättre och sämre matcher och så är det ju och jag menar tittar man på statistiken över lag över säsongen så är de ju gudar alla tre. Liksom, det är ju otroligt i handeln att, att vi kan fortsätta leverera den typen av av anfalls vad anfallsformationen liksom gång på gången. Jag hade ju fem att och sitta med idéfors här för någon vecka sedan ungefär i ett podd med avsnitt och pratar radapar. Jag menar om sitter vi här om, om tio år så jag avsnittet eller om jag sa fem år så, så kommer vi även kunna prata om de här tre kanske eller i alla fall två av dem som, eh, som mättar de finare radaparen genom, i, i moderna tiden här för Liverpool i alla fall.
0: Ni pratar ju om eh, Suarez och Sturridge på eh, webbanken. Ni så ni paketera väl ihop 13-14 säsongen till att de såklart var i, i, i fokus, där var ju en Sterling också egentligen mm. som kanske utgjorde en fronttrea om man vill se det på det sättet för att då lägga en, en lite mer värdig liknelse eller jämförelse till Precis. det vi har idag med Mané, Firmino Salah, hur lite på, på uppstut, så om man skulle ranka de trioner mot varandra Säsong 13-14 mot
1: 17-18 ja, Tittar du på en liksom, Komplett bild av det Så tycker jag att detta är en bättre Trio, medans För, för där tycker jag vi hade mer ut, Alltså Suarez var mer eh, Utpräglad eh, Stjärna tycker jag av de tre liksom. eller Han gjorde mycket mer på egen hand så. Och sen är det ju svårt, ska man bara titta statistiskt Så kan man ju säga att Salah givetvis är den, är Vad Suarez var då, om man tittar Målmässigt, men Tycker nog att detta är en bättre fungerande Trio ihop Så sett som kommer kunna bibehålla den här Formen framåt också Det är ju Det, är det som en annan ja, Nu går ju inte det att säga i och med att de inte var, var kvar Men jag tror inte att det kanske hade Fortsatt på riktigt samma sätt med, Det är ju det är bara för att man är, så, <laughs> man är så Negativ till Starwich nu men ja. Det kän, känns som att De har liksom, vi har inte sett Allt av den här trio'n här, tror jag inte
0: Nej. Nej, de får gärna ha mer i sig och redo att lösa det redan här i, i veckan Och de närmaste veckorna som kommer skall här Det blev ju så som du sa egentligen liksom Efter 1-1-målet så, så föll vi egentligen ner igen Crystal Palace tog över lite Vi var väldigt okoncentrerade Christian Benteke kommer till Två lägen ja. som ska vara två mål egentligen. Vi, vi har ju Jag kände man igen honom. <laughs> ja, vi har ju dessvärre suttit på, på första paketet och sett honom göra liknande saker i, i den röda tröjan. Så ganska skönt att se han gör det i den rödblå istället med Loris Karius framför sig. Han verkar ha spanat in honom där på rad 54 bakom Crystal, eller i Crystal Palace-klacken helt enkelt som han slängde upp. Matchbollen till Men äh, nej, vi levde ju riktigt farligt Vi, vi gör först ett dubbelbyte Adam Lallana går sen i sönder Vi tvingas göra ett tredje Då då ställer du klopp om till trebackslinje och, Men det känns liksom spelmässigt Vi fick ju ingen uppväxling egentligen Det var ju inte så att vi plötsligt äh, ägde matchen igen Utan det var ett gnetande och gnatande Och äh, till slut då så är det väl kanske det där Lilla extra som man får i en spelare som som Sala, um, Robertssons inspel är ju fantastiskt Och ja, men kanske också att vi börjar bygga det som vi vi pratar lite om kring nyår När vi tyckte två stycken 2-1-segrar, riktiga skitsegrar mot Leicester och Burnley Nu gör vi det igen Vi, vi har väl börjat liksom öppna den där garderoben med, med liksom pannben och, och lite mentalitet Och uh, det känns ju som att det är det som... Även ja, som någon som har saknats i repertoaren. Vi, vi har kunnat göra 6-0 på, på motståndare. Vi har kunnat slå ett City. Men vi har ju histori eller modern historiskt haft jättesvårt för att faktiskt lösa tre poäng i den här typen av match.
1: Ja, men det är ju, och det är ju precis det det handlar om. Det är ju bara att titta på City det här året också. Nu, nu har de liksom rykt med. Ja, nu är det 16, 17, 18 poäng liksom men de har också haft sådana här matcher där de har haft och att låsa upp lag men till slut så, så ger det sig 1-0 eller ja, 2-1 och lite sådana segrar också och det någonstans är det så att du, du kommer inte kunna vinna med 6-0 hela säsongen rakt igenom men då gäller det fasten att ta de här viktiga poängen som, som det faktiskt var igår. Det är bara att göra en koppling till Fergusons United. Liksom. De var ju världsmästare på att ta de här poängen som ledde till hur många titlar och, och sådär som helst. Liksom. Så att eh, det är den mentaliteten som måste in och det är liksom där kanske vi jag tycker att Oxlid kommer in och ändå tillför någonting med lite mer genombrottskraft än vad jag kanske tyckte att Henderson vinnaldum och Milne bjöd på i, i matchen i övrigt. Men där har du Robertson också, han liksom vågar ta sig fram, han bara fortsätter springa, springa, springa och till slut ger det ju resultat. Det är, det är ändå en, en väl inriktad passning till Salla som, som någonstans också gör det, alltså det är ju individuell briljans och, och vågat ta emot den liksom och lägga över den i det läget. Man tänker det har varit en gnetig match för hans del överlag och sådär, man tänker att han borde bara dra till den och då kan han lyckan hamna på... I samma rad som Benteke sitter in sig på. Liksom. Men eh, är det är kyligt. Och ja, det visar vi ändå någonstans liksom. att han är. Ja men precis. Det visar liksom att det finns en. Eh, det, det är inte det desperata. I att bara skjuta iväg bollarna. Liksom. Utan eh, gneta, gneta, gneta. Och, och så ger det resultat i slut. Även om vi kanske inte. Liksom hade något sånt här. 90-10% bollinnehav. Och bara tryckte på. För det tycker jag verkligen inte vi hade. Vi har, vi har fortfarande inte den här. Eh, Förmågan att liksom bara bestämma oss för att nu ska vi pressa in en boll eller så det tycker jag fortfarande vi saknar. Men börjar vi den här händen med att ta segrarna så kan väl det komma efteråt ändå. Mm,
0: ja, nej, absolut. Och, och kanske med tanke på att det var en ytterback till den andra Och en ytterback insen till 3-5-2 Gav uppenbarligen lite resultat Eller vad vi nu ska kalla formationen Och framtvingat såklart av att Adam Lallana fick bara Vad blev det? 2 tre minuter på plåden ja, Det, det ja, kände nästan. så i alla fall, jag har inte tittat exakt på Men uh, gick i sönder igen Och... Uh, nu, jag vet att vi har faktiskt tagit upp det, jag har haft det i på Alltså, han har ju faktiskt nästan Samma skadehistorik som Daniel Sturridge Vare sig vi vill det eller inte Och 30 år Blir han nu Ja, är ju inte längre Ett första val Det kanske är tyvärr så Att den, den feta damen har sjungit För hans del
1: Ja, men det, jag tycker det är någonstans Lite givetvis beroende på vad vi kan vad vi kan ta in i stället eller sådär. Han funkar ju kanske om han är frisk som, eh, som inhoppar eller sådär. Men samtidigt med åldern med eh, uppe. Han, han är ju ingen James Milner. Om man, det är inte ofta man använder den liknelsen. Men alltså Milner är ju ändå en sån sån gubbe som, som aldrig är skadad i stort sett. Och är liksom dynamit. Man vet vad man får när han kommer in. Eh, men eh, jag känner väl att det finns ju säkert eh, 15 likadana spelare i Premier League som vi skulle kunna ta in från lite sämre lag som skulle kunna göra det jobbet som, som Lallana i dagsläget står för. Han har ju fyllt en viktig funktion innan i och det, det här pressspelet som Klopp. Alltså han var ju nästan den första, tyckte jag, som, som eh, utvecklades eh, väldigt starkt under Klopp. Alltså som man verkligen såg att det här är ju handen i handsken för en sån här spelare, men det, det har lite överskuggats nu av att resten av laget har liksom anammat det ja, Vi, vi har också gjort Det har ju ett lite
0: annorlunda Liverpool under Klopp. Ja, så är det, ju. det. vi var det är han gör och det som, det som du så premiärmatchen
1: av mot mot toppen när Det var rekord, rekord i löpta meter mm. match på match på match liksom. Och, och så är det ju det där var ju Lallana liksom. Det var ju hans typ av spel och han löpte han pressade backar och så där men nu är vi liksom mer kollektivt försvar, alltså försvarsstarka i anfallet tycker jag och han, jag tycker inte att man ser att han har en plats att ta, nu kommer Keita dessutom kanske någon mer, det vet vi inte i sommar och nej, det, det känns inte som att han liksom har någon chans att slå sig in i en mittfältstrio och jag tror ju, som utfyllnadsspelare då finns det liksom andra som vi pratade om innan nästan, då kan vi Försöka avla fram någon nerifrån nästan Som kan ju säkert göra det spelet lika bra mm. Så att det kanske är dags för han Att hamna i Burnley Eller något, något lite ja, Runt plats tio där ja,
0: man, Eller hänga med Southampton Ner i The Championship Kanske
1: Nej. Ja, det,
0: det känns ju så. <laughs> så Så illa ska kanske karriären inte gå Men jag tror inte heller att vi hade suttit och sagt för något år sedan Att Daniel Sturridge skulle sitta skadad och följa West Bromwich ner i fördervet. Så, så såklart finns det risk för att karriären inte tar en ny fart för Lallana Men vi hoppas, ju oavsett vad man kan tycka om liksom, fotbollsprestationen Så är det ju jättetriskt både för Liverpool rent Alternativmässigt Men såklart för Lallana personligen Att det blir som det blir Om, om det där, han lämnar ju park park på På kryckor igår Och, och är det liksom en, en avsliten baksida här Eller vad det nu kan väntas vara När vi får svar på det Så så är det ju troligtvis denna säsongen också Som är, som är för det helt och hållet Och då är det ju ett, ja, är det ett svart hål egentligen Hela det här 17-18 som, som För Liverpools del i övrigt kanske blir en om inte jättesuccé Så en väldigt fin framgångssaga Och det blir ju också lite ja, extra Alltså liksom vatten på den kvar Att okej, okay, han behövdes inte När vi gjorde en så bra säsong Så varför då liksom ja, Jag tror man har, man har ju mer förståelse Eller liksom väntan och liksom, eh, Att tåla för en spelare Om man känner att laget inte klickar liksom, då, kan man ju, då vill man ju ha in den här spelaren I, i business igen Men här Tror i vägen börjar bli väldigt långt För Adam Lallana helt enkelt men... Sen har ju åldern,
1: åldern Och konkurrenssituationen som kommer och så där Har ju också mycket med det att göra liksom. Sen verkar han ju vara en sjukt Ödmjuk person och sånt Så man hoppas ju att det blir Man hoppas ju verkligen för hans skull Att, att vi sitter av fel liksom. men, men man har ju sett liknande situationer Känns det som tidigare och... Tufft läge att jobba sig tillbaka ifrån den, den här säsongen har ju verkligen Allt har ju gått emot honom liksom Och nu dessutom Han var väl att spela landskamp och så nu i Förra veckan där och jag menar VM som kommer, det kanske försvinner Och fy för fan, det är ingen, ingen rolig situation Han var ju liksom. uttoglig i den
0: truppen Men fick ju, fick ju liksom inget förtroende av Southgate där heller Så Nej, äh, det känns som det är en lång väg att Vandra där för Lallana mm. Och eh, vi, eh, vi får väl se Var det, var det landar till slut Men eh, att han inte är Ett alternativ för eh, Veckan som nu kommer då eh, Manchester City på onsdag Champions League kvartsfinal Match 1 av 2 Vi börjar ju hemma som jag tror att Alla är väldigt eh, bekant Känner till vid detta laget Och eh, det är ju som sagt ett äh, bra tag sen, ett äh, drygt decennium sedan senast när man satt och ja, faktiskt hade en kvartsfinal i Champions League framför sig. Äh, har du hunnit äh, liksom, få poletterna att trilla ner på vad som äh, kommer skall på onsdag eller är det fortfarande lite äh, ogreppbart på något sätt?
1: Ja men det sjuka är nog att det fortfarande är lite så där halvdogreppar tycker jag så alltså man jag jag är också ganska Sån här nu när vi inte har spelat Champions League på ganska många år. Eller vi var ju med ett år där som gick lite sådär med Ballotello mm. och i Ludogorets och sådär. Men, men liksom då, då tyckte jag lite att intresset för Champions League eller den här digniteten som Champions League faktiskt har. Man tappar lite den för det var så här: Manchester United och Barcelona i en final. Det är ju pesta lite cool, där kände jag liksom och... Kunde knappt sitta och titta på skiten men, men man har ju känt under den här säsongen när det, har, när det har gått bra och man känner att vi är tillbaka och man, man verkligen följer hela Champions League-cirkusen på ett annat sätt. Då det, det är det ju grymt stort att vi liksom är bland de åtta bästa igen liksom och från det, det blir så här. Jag vet inte vad man säger motsatsen. Liksom till upp, upp som en sol och ner som en pankaka. Och upp som en sol igen får man väl säga då. För det har ju verkligen varit sådant för oss. Att vi hade ju menar, final, vinst 0-5 och final 07 och ändå de. Efterföljande säsongerna där som vi, vi var med med, men sen ända från 09 och så till, till nu, då egentligen. Det är ju fasen nästan eh, tio år. Det är rätt sjukt ja. ändå. <laughs> ja, Man
0: men det är det, tänker på det?
1: Ja, men som du säger,
0: liksom, vinner eh, ena året, två år senare, finalförlust, två år senare. Efter det så är vi trots allt fram i en kvartsfinal och sen, sen tar det tio år tills vi är med igen, eller nio. Mm. Det, liksom leker man med tanken idag att ett, att ett Juventus Spelar sin sista kvartsfinal nu På, på tio år här i veckan också det, det känns inte så rimligt Men det var ju klart den vägen vi vandrade Till slut där så nej, Det är ju helt fantastiskt att vi är tillbaka Det kommer ju bli en Helt eh, sanslös kväll på Anfield är jag ganska övertygad om eh, Vi eh, i, i mindre skala För samtidigt jag tror att liksom Supporterskapet det, det, det tittar inte riktigt på vilken typ av match Det är till slut eh, Jag vet Vi har ju upplevt eh, sådana här bussparader Välkomnanden tillsammans Ett par gånger eh, Inför sista matchen 13-14 mot Newcastle eh, där var Det var ju under hela den vårkanten Var det ett par helt eh, oförglömliga Liksom Supporterinsatser När man tog emot bussen Hur hela staden egentligen bubblade Villarreal i semifinalen Av Europa League var vi också på plats Liksom hela gatan Från King Henry's pub Och uppåt Mot Anfield liksom Det står i lågor i stort sett Och det är ju först en motståndarbuss Som faktiskt ska ta sig igenom Det där Manchester City kommer behöva Åka igenom det där En spelare som Raheem Sterling Har suttit i andra bussen vet att vad det gör med Ett Liverpool-lag att Få det där mottagandet liksom, det, det, det är ju såklart att något, något växer inom, inom spelarna Och att motståndaren också Till viss del känner någon Press eller liksom det, Jag tror att varannan spelare kan säkert känna Någon ökad entusiasm själv Att vilja visa eller sätta dit om jävlarna Men det är klart att det också Påverkar med en viss Nervositet tror jag Så bara den känslan Av att det är ett sånt Anfield Ett sånt Liverpool som, som väntar igen På Unstad ja, man, man önskar ju att man var där Nu har vi tyvärr inte möjlighet denna gången Men det är ju något alldeles extra det, det måste vi ju konstatera
1: Ja det kommer det ju vara Det är ju stor skillnad mot, eh, mot Liga matcherna, mot City och sånt där liksom det, det går ju inte att jämföra Det blir ju lite som du är inne på det Att det är klart att man någonstans hade varit enklare Att ta med sig det om det hade varit bara München Som kom på besök bara för att det, det känns Mer som Champions League liksom Men samtidigt är ju City Det är väl kanske den största utmaningen vi kunde få chansen som tycker jag och Det är ju bäddat för två Extremt roliga Matcher, alltså det är två lag som verkligen vill framåt. Vi har ju tyvärr då i bortom matchen med Manes utvisning så förstörde ju det lite av den festen som annars, det, det vi liksom såg starka ut. Och sen matchen på en där vi, det vi faktiskt är faktiskt det enda laget som har slått sitt. Det är bara den för fan, jag vet inte om man ska överleva dem här. Alltså, sitter jag här den tionde så är ju det en bragd i sig. Bara om jag liksom har, har tagit mig igenom de här två matcherna känns det som. Vad man tänker på dem? Ja, verkligen.
0: Och det är ju ett, ett Champions League nu som... Jag har och tittar titta lite på det om man tittar på Europas toppligor där... Manchester City såklart har, har runnit ifrån i Premier League. De är liksom ohotade liga-vinnare. Eh, Bayern München som liksom slog en konkurrent i Dortmund med 6-0 i igår. De kommer vinna ligan överlägset. Barcelona visserligen med en liten plumpig protokoll men de kommer vinna ligan ganska överlägset troligtvis. Eh, Juventus slår Milan igår. De kommer också vinna sin liga åtminstone av allt att döma. Möter visserligen Real Madrid. Där kan ju såklart allt en. Men det kan ju vara liksom den... den Ohotade ettan från Italien Ohotade ettan från Spanien Ohotade ettan från Tyskland Som, som kommer vara framme i en semifinal Men vi har ju faktiskt chansen att ställa till det Så att det inte är den ohotade ettan från England Som går dit utan Det är plötsligt Liverpool som står där istället. Så där finns, jag menar, det finns liksom, jag, jag har själv också känt att Man att inte var det sista jag ville ha Egentligen men samtidigt Det, det är en jävla chans att Ja men att någonstans Slå tillbaka mot det här att de är så jävla överlägsna de, de har varit det och mycket som du säger på Jag satt och tittade lite på det de, de, de har hyllats för sina matcher och sina insatser Där de har spelat lag av banan Men de hade i månadsskiftet november-december och Hade de tre raka matcher inom en loppet av en vecka De vinner med två och ett för de gnetar sig till de, de gjorde jobbet som ingen annan gjorde där under hösten mm. de, de vann varenda jävla match Oavsett hur det ser ut Helt fantastiskt såklart och det ska prisas men nu ställs vi liksom en öga för öga Tand för tand 90 minuter gånger två, kanske ännu mer Och då är det bara vi som ska göra upp Då, ska vi inte, då kommer det inte bedömas Vem som är bäst på att slå skitlagen Och andra Typer av matcher, det är bara vi mot dem och det är jag, jag är löjligt taggad inför detta Och det kan ju vara att det slår bak ut direkt liksom. det, det pratar jag och Jock om när vi snackar Champions League Det finns ju en CL-special som ligger för 2 tre avsnitt sedan men äh, får vi bara med oss ett resultat hemma så, så kommer det här. Det kommer leva in till liksom sista droppen. Det, det är jag övertygad om. För vi, vi har mål i oss oavsett om vi spelar hemma eller borta. Då sitter jag också. So be it. Det kommer vara liksom. Det kommer vara på lika villkor vi gör upp om detta. Och. Nej, äh, jag äh, Tagningen äh, som jag hoppas äh, ni hör där hemma rakt in i lurarna. Ja, äh, det är ju inget fel på i alla fall här. Och jag eh, hoppas inte det är det från, eh, från spelarnas sida heller Och eh, vi har ju varit inne på alternativen, du så liksom från och den, den väntar man på att se varje gång när laget presenteras Backlinjen så, så har vi väl någonstans ändå landat i att alternativet kanske Vi ska inte säga tyvärr men troligtvis är Det är bara Trent Alexander-Arnold som är ett alternativ till höger Andy Robertson, Van Dijk, Loris Cario är såklart självskrivna. Hur har du liksom... Tänker du någonting kring lovren matt uh, det, det känns ju som att Klopp i stort sett uh, drar lott inför varje match i stort ja,
1: sett. Ja, men det är ju en slantsingling som ska till där på, på kvällen eller onsdag förmiddag. Men, nej, men jag, jag personligen hade väl velat se Lovren faktiskt. Jag tycker... Ändå med, med ytterligare någon liten plump här under vårkanten så tycker jag väl ändå att han har gjort det lite stabilare faktiskt. Ja, men, men som sagt, jag hade inte. Ja, jag, jag tycker att det inte spelar så jättestor roll faktiskt eh, mellan de två. Det är kanske inte är någon av dem jag, jag vill se i framtiden så där, som spelar som att spela med Fandarkalle. Men känns inte som det spelar jättestor roll. Men liten fördel eller lovren då hoppas jag till på på onsdag, Men eh, det kan man ju få, få bit i också ibland ja, Bra, ja, vad jag,
0: känner du? Ja, jag, jag har ju svårt eh, jag, jag, jag imponeras av dig att du lyckas säga Lovren och stabilt i, i samma med. <laughs> eh, ja, jag satt här för, för någon vecka sedan Och sa att eh, inför city så, så vill jag säga Joel Mattip eh, Oavsett för det loven kan visserligen gå in Och göra Ja, världens jävla match uh, Han har gjort ett par helt fantastiska matcher men, men han har också för Stor andel Riktigt fatala misstag I sig Och är det så att vi faktiskt lyckas vara på väg Mot ett fint resultat Och, och det blir ett individuellt misstag Som, som skälper oss här Så jag, jag kommer inte kunna gå vidare Från det tror jag Och uh, nu kan såklart Joel Matt ha i sig också Men Uh, ja men uh, riskminimering uh, Är väl uh, kanske det som uh, Fäller avgörandet i min vågskål Och uh, således till Julmatips uh, Fördel men uh, Jag håller med dig, det är inte den långsiktiga lösningen Någon av dem Men uh, till på onsdag Så, uh, så väljer jag Joel Matip Och gör, uh, jag tror Väl kanske också att Jürgen Klopp gör det Men uh, vi, vi får se uh, Och nu provar han ju en trebackslinje Under en kvart 20 minuter Men det känns väl förra troligt Att det skulle vara alternativet redan Om ett par dagar Mittfältet Det är väl varit
1: ett aprilskämt om vi hade på att spela med båda ja, <laughs> Vi sitter där ja, och ska välja ja, och Nu det... låter det som de verkligen är pass eller coolare Så är det väl kanske Nej. inte riktigt men, men det är ändå, vi ska inte hugga dem precis vid fotknällena Men det räcker att vi får se en på, ja. på onsdag kan jag tycka ja. Och så kan vi bestämma Och för en
0: sekund igår När Christian Benteke satte dubbarna i Virgil van Dijk Så kände man ju att äh, <laughs> Finns, <laughs> finns den en gud liksom, alltså, Eller <laughs> vad händer Ja, nej, äh, peppa peppa Vi hoppas att fan, Nu spelar en ju hela matchen och Det, det ser ju bra ut så han ska vara Redo och fit for fight här på onsdag Mittfältet är väl egentligen det som Eventuellt lämnar lite Ja, utrymme för uh, Förändring uh, Du sa att Alex Oxlade uh, Chamberlain kom in med uh, Entusiasm, bra driv Ville något, jag tyckte Gini Vinaldo Var direkt uh, jättesvag Mot uh, Crystal Palace uh, James Milner är James Milner och Jordan Henderson var väl tyvärr också Väldigt mycket Jordan Henderson mot Palace Lite vattenspridare Man, man satt ju förra veckan Och så legendmatchen när Xabi Alonso Satte mackor på Dirköjt och gubbarna uh, lite jobbigt att säga Jordan Henderson Försöka sig på något liknande Men vi vet ju inte fysisk status Hos Emre Can har jag haft ryggproblem Som Watford-matchen lämnade landslagssamlingen Här under förra veckan Och Adam LaLana så försvinner ju ett alternativ om än att han nog inte hade varit aktuell för start jag känner väl att James Milner och Oxlade är mina givna startare här och att Emory Chan är den som utmanar Jordan Henderson ifall han är 100% redo annars tror jag det blir Jordan det kan bli Jordan ändå om båda är friska Men um, i en drömvärld hade jag startat Emre Chan, Alex Oxlade-Chamberlain Och James Milner Hur um, känner
1: du? Jag har faktiskt samma Chan, Milner och Oxlade är, det, är prio på tycker jag Och är väl inne på lite samma spår som Som du är gällande vinaldum Så tycker jag väl att han kanske är den som Försvinner först just nu. Jag tycker inte att han har haft en, en särskilt trevlig vår alls. Jag tycker verkligen att det, det liksom utstakas. Sen har han gjort några bra insatser. Men jag tycker det utstakas så när de tre spelar tillsammans. så Att det liksom är tre stycken riktiga sådana här alibi-spelare. Som ingen kan liksom sticka ut riktigt. Funkar svinbra att ha en, kanske två sådana typer av spelare. Kan det göra om man har en annan som kanske våga bryta sig loss lite eller liksom vågar utmärka sig på något annat sätt, men jag tycker det blir när Milner och Henderson och Vinaldum spelat samman så blir det liksom bara så här riktigt mellanmjölk liksom det, på sin höjd kan det bli ganska stabilt, men, men det kommer liksom inte vara bra både bakåt och framåt utan det kan bli liksom stabilt kanske framförallt bakåt, även om inte det Kanske var fallet nu igår då Men eh, det, jag hoppas verkligen Att eh, Oxlade eh, till att börja med Får komma in för jag tror mot City Är en sån Då är det den typen av approach vi behöver till matchen För det som är kul med, med de matcherna Som kommer här mot City är att det finns ju Alltså varken vi eller dem är ju Riktigt eh, tillräckligt Behärskade på att kunna stänga En match på ett Mourinho -sätt, liksom, Om man har resultat med sig eller sådär ja, de, så de släppte det, ju till och med in mål mot
0: Everton Så det visar
1: ju hur det ja. de är Ja men precis, Nej, men det är ju det jag menar alltså, det, det är verkligen, och dessutom då När de leder med 3-0 och Everton kanske Inte är på topp heller Och de släpper ju faktiskt in mål Det är inte jättemycket nollor, de hade Några nollor ett tag på rad så där men annars är det, släpper de in mål Även mot samma lag som du var inne på 2-1-segrar och så vidare då Så det var lite samma Sätt som vi brukar kunna prestera på Att vi, vi kan göra tre framåt Men vi kan också släppa några bakåt liksom. Och det, ja. det bäddar ju det för riktigt eh, Fina matcher så sett När man har den förutsättningen Framförallt för en eh, objektiv Som sitter och kikar såklart Men eh, nej, det, det ska bli kul för oss också
0: vi ja, risk att den objektiv dock inte lyssnar på denna podden kanske Så jag. är det <laughs> Men så för alla oss som uh, antingen pratar eller lyssnar i och kring denna podden Vi, vi har ju såklart ja, men, fotbollsmässigt inramningsmedel Det kommer vara två helt fantastiska matcher Men det kommer ju tära på uh, hjärta och uh, själ Kan vi nog vara ganska säkra på Och uh, ja, men Oxlade han spelar ju visserligen tillsammans med Gini Aldum som, som jag också håller med om inte presterar på, på nivå just nu. Och så Emre Can när det begav sig i januari den här 4-3-matchen som, som så länge var 4-1 och där vi faktiskt var helt fantastiska mot sitt. Och där mittfältet gjorde det riktigt, riktigt bra och slidde med ett mål där dessutom ju. Och um, ja, men set, approachen, vi hade där liksom ett... Vi hade ett offensivt Alltså starkt mittfält Alltså om man säger i försvaret också Emre som då Normalt så har man sagt att han eller Jordan Henderson Ligger i den här nummer 6-positionen han, han kläv framför egentligen och satte pressen Och jag tyckte och den, Vi kommer inte få det spel Vi kommer inte möta Manchester City på samma sätt Om det är en Jordan Henderson som står i den positionen Utan jag hoppas att hans Ben och rygg Håller för att kliva in på Unster Man kan tycka vad man vill om situationen han är i vad gäller hans kontrakt Man kan tycka vad man vill om att han borde förlänga Borde vara tydlig med det Men jag ser krast till vad som är bäst för oss fotbollsmässigt Över 90 minuter på onsdag Och är Emre Can frisk och hel så, så är han ett bättre alternativ I, I min bok i alla fall och Tillsammans med Oxlade Milner så, så kommer vi ha det kommer att vara ben, lungor, styrka, kraft och jag tror det är det sättet vi, vi ska möta Manchester City på. Och eh, så är det nog bara hoppas att eh, Mohamed Salah också fortsätter att vara helt eh, jäkla fantastisk och briljant. Eh, och eh, så kan man också hoppas på kanske att eh, Erik Ström tippar eh, stor seger till Liverpool för igår så tippade han faktiskt 1 2 Mohammed Sala sista målskytt i 84 minuten. Helt rätt i vår tipstävling, Danne. Det är ju du som ska vara
1: tipsgud, men det
0: här är ju... Uh
1: jag hade ju det till, Jag var ju inte med den senaste programmen, ah, okay. men det var ju exakt ja, det jag hade sagt ja. faktiskt annars. Jag hade ryggat eh, Erik där. Du eh, <laughs> ett
0: litet direct message till Erik att han, eh, släng in det istället. <laughs> ja, så är det. Ja, uh, uh, ruskigt snyggt. Så en uh, tisha från, uh, från oss och uh, Sam Dodds uh, går såklart iväg till uh, Erik. Uh, men uh, hur är känslan? Du lyckas, du liksom landar någonstans med hjärna, hjärta och allting i en om du ska försöka tippa Utgången Det är ju ett dubbelmöte Så eventuellt har ju det här första resultatet Inget direkt avgörande Med slutet att göra Men vad tror du vi får med oss från Anfield
1: Nej men jag är ändå Ganska positiv tycker jag Jag tror nog att vi ska kunna ta med oss En 2-1 i alla fall Genom det ett jättebra resultat att ha med sig Det kan man ju ord om Det är ju alltid bra att ha vunnit en match Men de har mål med sig i så fall Om det nu skulle bli så Men nej, ja, det är känslan just nu 2-1 ja, du, du, du tar mig på orden här också.
0: <laughs> uh, liksom, jag har ju sagt hela tiden att 2-0 är Superdrömresultatet mm. um, För då, då kommer ju liksom City ändå behöva ta taktpinnen rejält På ett i Gör vi ett då så ska de göra fyra Och eh, det kan de absolut göra Men det, 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 har, det bör ha gett oss förutsättningarna För att liksom gå in som favoriter eh, inför slutet men, eh, ja, men så jag får väl låta hjärtat eh, ta över då För att få lite dynamik i detta Säger 2-0 eh, Men eh, det är inget ni ska eh, gå in och eh, belåna huset För att eh, ta rygg på eh, Ska man eventuellt hitta något av spelvärde så tror jag man ska göra det lite mer objektivt än så Och äh, vi fortsätter ju också samarbeta med spelbloggare.se här framöver De äh, hänger med ett tag till och äh, vill man ha äh, alla odds, äh, jämförelser och äh, förutsättningar inför nu Både Champions League och så Premier League som rullar på Och äh, allt annat, det är ju allsvenskan drar igång om man nu Ah, har en böjelse för den typen av fotboll också. Uh, så kan man hitta de uh, bästa speltipsen där. Men uh, som sagt, förbereder på tio dagar nu med uh, dubbelmöte i uh, Champions League, uh, Everton till helgen. Det är fotboll uh, hela tiden. Hjärtat kommer att ta sin beskärda del av stryk här och... Uh, podden försöker väl att dyka upp så mycket som möjligt helt enkelt det eh, ska väl både slickas sår och eh, fira segrar förhoppningsvis men ni eh, hör oss och eh, finner oss eh, som vanligt också på alla våra sociala kanaler så häng med där, det är bara att söka på LFC-podden överallt så vet ni vad som gäller men eh, tack för att ni har varit med oss och lyssnat idag, fortsätt njuta av lite påskledighet och så hörs vi snart igen